0: 我现在就从他这一段文里面呢，我来给他分析呢，他的现报、来世报跟子孙果报三种啊，在哪里？他现报呢，第一个他现报，他言说三季。那么另外一个呢，是五子龙贤，那活到八十二岁，化北青牛中呢，谈笑而逝。这是这是他的现报，这一次的报应啊，这一次的果报。那延寿三季有五个儿子，谈笑而终，啊，那么我们讲说他延寿三季三十六年，一季十二年。他换句话说呢，他三十岁的时候，他祖父来给他托梦，说他短命五子，所以他三十岁开始行善，那他活到八十二嘛，那八十二他延寿三季的话，八十二减三十六等于四十六岁啊。换句话说，多延三是活到四十六岁就要短命就要结束了。可是他延了三十六年的话，等于他活到八十二岁啊。他延寿三季，所以他这个延寿三季呢，就已经是很长了。老法师延寿多少呢？老法师算命跟他讲说，他活到四十五岁。那新老和他已经八十七了，老法师延寿四十二年，老法师超过三季了。那颜料环呢？算命说呢，他命中的定数呢是活到五十三岁啊，到活到七十四啊，那颜料环延了二十一年呢、啊，也差不多接近两季了。所以呢，这个这个延寿的这个东西啊，是福报，是种来的，是修来的，就看你怎么去修。所以短命的人呢？那么要学《斗一经》，要学《斗一经》，我常常在关怀人的过程里面，也常常在帮助人的过程里面，都有这种现象。就是呢，他大祸临前了、啊，或者他已经呢大病，产生大病了，然后呢，才要来去求佛啦、求菩萨啦、啊、求神啦，那就变成临时抱佛脚，都来不及了。那么接下来呢，他是五个儿子呢。这五个儿子我提一下，他人家称窦宜金的五个小孩叫窦氏五龙。我们一般讲叫五子登科呢，就从这个故事来的。他五个儿子呢，第一个哈叫窦宜，窦宜呢当礼部上司。上司呢就是部长。那礼部以前有六部嘛，礼部摆第一个，礼部就是教育部。所以老法师说呢，以前呢。啊，这个国家呢是把教育摆第一位，所以礼部是摆首位。那丞相不在呢，礼部尚书呢代理丞相的位置。这表示教育在中国呢的这个历历历代朝历历朝里面呢，历代里面呢都是把教育摆最重要的位置。所以这个窦云山的儿子呢，长子窦仪呢，做到礼部尚书，就教育部长。那二儿子呢？窦言呢？当礼部侍郎，侍郎就是次长，就是副部长。那三子窦凯呢？当左辅缺。那四子呢？窦称呢？又建立大夫，都是高官。那五子窦袭呢？当起居郎。五个都是当高官，当高官的，而且他生个八个孙子，八个孙子呢也是显贵。那接下来呢？就是第三个，他《现世报》里面呢，就是他在跟亲友谈话里面的谈笑中呢，他舍报往生。我在初恋里面呢，目前也没有看过是在谈笑中初恋、谈笑中往生的，目前还没看过。啊，最好的福报呢，就有一个莲友呢，哈，刘刘居士呢。刘叶音菩萨呢，他已经往生了。他一生念佛，啊也持大悲咒。我在《圆满莲状况里面有提到他呢，他就是先先前我提的，他烧火化出九个舍利子，就是我这个莲友刘叶音。他一只要一走路呢，一一走路呢，他就是大悲咒，南无哈那达那多拉耶，就开始念了，一直念到他回家。他不管今天去哪里，他就是大悲咒，不理这个心。他到厨房相机啊，人家在切菜洗菜啊，哎呀，那个师兄怎么样了、啊？哎呀，那个师姐怎么样了、啊？哎呀，那个某某人怎么样了、啊？他在隔壁洗菜，他都没有听到。为什么？因为他心中有大悲咒，心中有观世音菩萨，他心都是一直念。他就是念，所以别人讲什么，他也没听到。他一生口德修得非常好，所以他得到善终。他最后要往生的时候呢，因为他之前有跟我讲，他喜欢我唱诵，他说黄师兄你的唱诵我很喜欢听。因为那时候我在长寿山待十点的共修嘛，每个月都会去打一次佛医嘛，啊，他在那边做相机，帮忙相机。啊，那那个那个那个长寿山那个那个活菩萨呢，就是千手千眼观世音菩萨，啊，他每年都会会会绣那个彩带呢，把它挂在千手千眼的这个这个像上面。啊，他喜欢听我唱诵，他就跟我讲，他说黄师兄，我以后走的时候呢，你一定要过来跟我助念啊。我说好好，我一定给你助念。就他是农历的初二，人家过完除夕以后，农历的初二呢凌晨呢，他要上洗手间。他上洗手间以后呢，就突然间就在厕在厕所呢就这样摔倒。摔倒以后呢，就送板桥的亚东医院。到院前已经死亡了，就是到院前呢已经断气了，所以连插个针都不用。一般你到医院去呢，他一定会给你电击。如果你还有一点点生命迹象，他会给你打强心针，他会给你电击。但是我们医护人呢，住院的时候都很忌讳打强心针、电击，因为那个电击只要打到心脏的位置，那个高压电突人会跳起来。所以一般都会交代临终关就交代：不要给我电击，不要给我插管，不要给我汽车，不要给我打强心针，那我自然的死报。一般都会这样。交代，那我这个刘师姐呢，就到院前呢就已经死亡了，就舍报了，所以就就又就,就,就搬回来了，搬回来又唯一后来唯一的障碍就是开死亡证明书，那我就开始，我们就安排助念呢，给他入殓呢，那因为他修的非常好。所以我在他入练的时候，入练完了以后，我为他说《大世之菩萨念佛圆通章》一部，讲解给他听。啊，因为他入练是我在旁边看的、啊、到封关也是啊，封关的时候就我就唱《愿生西方净土中》啊，那九品莲华为父母，花开见我悟身不退菩萨为伴侣，啪就盖下去了，就封关了。请一个法师去主持，我当为农。所以里面放什么东西我很清楚啊，他只有机士服啊，他穿海青进去的、啊，还有放一件机士服，他平常穿的铁灰色的机士服啊，还有一双机士鞋啊，什么也没有放啊，就果烧出来烧出九颗色粒子啊，远远的、啊，他最少大概最少一公分啊，圆的一公分，九颗一模一样啊，真的敲不破啊，还有三个如意啊。大、中、小三个如意啊，那如意非常漂亮，就像玉一样啊。这假不了的、啊。所以这个多运山呢，他谈笑而终，这已经是境界非常高的。德行够才有办法这样，德行不够绝对没有办法。我们有五福嘛：富贵、长寿、康宁、好德、善终，这五个嘛。那最后最难求就是善终啊，善终，我们所谓的寿终正寝啊。现在大部分都是这样的，久病在床，变成入仓。就像我父亲一,一样，我父亲一样躺在床铺上，医院的床铺上躺了十年，变成后面的骨头全部看到了。我父亲那时候苦的不得了，他我记得说他一直练啊,啊啊啊，我也不晓得他练啊啊什么。是一九九三年，我哥哥那时候是道教的，我哥哥就会就会有起怀疑，他说：“咦，这不不是医院不干净呢、啊？”他就烧那个他们那个道家的符令呢、啊，要血啊驱邪呀。就我哥就在那个。厕所，医院的厕所就给他烧糊烂了，然后脚再抖一下，就要出血啊，就我爸爸还是继续啊，我说哎、欸、奇怪，怎么会这样？哎，他要念阿弥陀佛，因为我旁边给他放念佛机，阿弥陀佛。后来我就我们兄弟做出三个兄弟做出，从宜兰回来，到达瑞芳，就在靠近基隆这个位置，刚好有一家庙。我哥哥他跟他守，我们就进去拜。那里面刚好有一尊地藏王，还蛮大尊的。我哥哥去拜他的神，我去拜我的地藏王菩萨，因为我一开始就喜欢地藏，我讲过了我就去求地藏王。那时候一九九三，我还哎还没有受受戒，刚刚第二年才去受戒，我就求地藏王菩萨说：哦，啊，希望能够让我爸爸能够顺利舍报，已经磨了十年，已经很苦了，中风嘛。他那个他那个助词也是有一点功夫啊。他说：“哎呀，你爸爸很有气魄啊，自作自受啊，自己承担啊，不因为连累祖孙啊。但是呢，他就讲一句话也蛮有意思。他也没看过我爸爸，我也没跟他讲。他说：“要磨到见骨才要走啊。”我也没跟他讲。说我爸爸屁股都已经都见骨了。他说：“要磨到见骨才要走啊。”我刚。跟地藏菩萨祈地藏菩萨祈祷完，回到台北还不到基隆，宜兰那边打电话来说，我爸断气了。钢手报，钢手报断气在在病床上，没有人知道，被谁看到？被修女看到。阿弥陀，我怕修女去看到，修女紧急通知我们，我连夜请我师傅，那时候皈依师傅回去。啊！传印法师皈依回去，连连夜开车回去。我安排助念。那在你中阴生的时候，跟我爸爸做善皈依。那时候因为我还没受戒，对学佛不是很了解嘛，所以善终不容易啊。那善终的前提是什么？前面的好德啊，富贵、长寿、康宁都是福报。我们所谓的五福临门。你前面有福、富贵、长寿、康宁，这是福报；但是第四个那个，这是好德，那是德德行呢，那是功德。三善根：无贪、无嗔、无痴。那最后成就的就是善终。那功德圆满，福德跟功德圆满，福慧双修。所以那个好德呢，就是慧。前面那三个呢？五福里面前面那三个：富贵、康宁、长寿是福，福慧双修，圆满善终。所以净土行人都能够一直十智，往生净土。所以像现在我们看很多不是善终的，比如说车祸死亡的啦，自杀的啦，火灾的啦，被人家在当街阻塞。主杀、主杀、主杀的，主杀就是用枪把他当场杀死的，会用刀把他砍下去的，横死街头的，或是溺死的，是水灾、地震啊等等这些，这都是什么？就是这里面讲的，他没有办法呢，说中正情不能够善终啊。所以我们台湾人讲一句话，为什么善终好？台湾有一个计划。一个俗俗语讲的，好气就好来啊，好气就好来啊。啊，我常常去驻练的过程里面呢，看到那种病苦缠身的时候，久病在床是一回事，最后就是插管，插管以后在最后一个步骤就是汽车汽车好，然后汽车完了以后呢，有些是植物人，他也走不了。有一次我去关怀，在这个光复南路的这个这个族人病房，整个晚上去关怀啊，那整个晚上族人都不睡觉，都这么大吼大叫的，他们都睡白天，晚上不睡觉的。有一次更神奇，我去板桥关怀一位一个气切的一位病人呢、啊，他是我一个年友年友的先生啊，啊，从早年到晚年呢、啊。就是没有去护持他师姐，他师姐是喜欢观心菩萨，常常喜欢去念佛共修。那他这个先生呢，就常常给他障碍，甚至把他的海清呢，用菜刀呢，把它剁成一片一片的，造了这个业。我去跟他关怀，他气切已经很久了，啊，因为刚好那个病房也是族人病房。我刚到的时候，他就跟我讲：“哎、啊，因为他气切嘛，不能讲话。”可是那天去刚好是阿弥陀佛圣诞，十一月十七号，他突然间可以讲话。他说：“哎呀，王叔兄，你来了他就跟我讲了，他跟他太太在那讲：“我们把这些机器搬回家，我不要住在这里呀、啊。”他太太说：“在这里才有这个搓谈设备呀、啊，我们不能，我这个设备这个太多太大了，要很多钱，我们没有办法。”他说：“我们用钱把它买回去啊。”那就开始又骂他太太了，啊，又从头骂到尾了。那我说你又骂人了。他怎么跟我讲？他说黄叔，我我心很好呢。我说你心怎么好？他说哦，那个以前我在人家路边要警察要来开单子，我叫他赶快开走。他说警察要来开单子要赶快开走。他开始骂的时候，我就不理他。我跑到隔壁去关怀一位车祸中，卒最祸变成卒务人的一个媳妇，在那边很伤心，在替他公公呢，在在在在在在念佛。我回来时他已经不能讲话了。我刚才那个朋友的先生啊，记者已经不会讲话了。那是活菩萨慈悲，希望给他能够最后听到善法的机会啊。所以呢，这个就是我们讲说他这个多云山呢，他善终，他现世报。那他来生报呢？他来生报，他祖父跟他讲，他名挂天朝，而且呢，他当洞天真人，真人就是仙人。他哥先跟他预告说，你来世是当洞天真人。所以，假如说换成你的话，你高不高兴？那当然高兴了、啊。啊、哦，这个就是啊。呃来世报，那祖孙报呢？刚才有提过呢，他五个儿子都成就，哈，都成就功名。那八个孙呢也显贵。那范文正啊，范仲淹呢，特别在他的家书里面，就是记载都已经这一段来作为家训呢，告诉他们范家的祖孙。范仲淹是我们中国呢福报是很大的。那法师也讲啊，我们历史上有三位福报最大的。第一位是孔子，一直到我们现在到台湾来的孔德成，啊，以前我们李秉老、喔、去世呢，当他的主任秘书孔德成。那接下来范仲淹就范文正公，宋朝的范文正公，他福报多少？八百年。那印光大师再加一个呢，清朝的叶状元，三百年的福报。所以以上呢，就是窦玉金呢，现报、现世报、来世报跟主身报三个都有，而且他三个都得到。